0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj trochę później, dużo później. Tak naprawdę dzień był trochę zwariowany i dlatego to się wszystko przesunęło. Związane to było też, albo głównie związane było z tym, że mój synek wrócił do treningów piłki nożnej i to oznacza, że dopiero gdzieś koło 7.00 on kończy ten trening, więc nie ma szans, żebym miał siódmej i zaczynał tą transmisję. Więc ja się obawiam, że będzie trzeba zmienić dzień, w którym ta transmisja się będzie odbywała na poniedziałek na godzinę 19 I Przemodlę to jeszcze i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, jeżeli taka będzie wola Boga, to będziemy się spotykali w poniedziałek, w czwartek i w sobotę. Eee, tak, żeby, żeby te pory były jednak takie bardziej ludzkie, bo teraz to przyznam szczerze, jest dla mnie też trochę już za późno, ale z racji tej, że, że mieliśmy umówione w cudzysłowie spotkanie, to nie chciałem tego przekładać. Eee. Nasze standardowe spotkanie, radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności, teraz parę minut mojego takiej nawiki później modlitwa, później może mój monolog, a może nie, a później jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć, to zapraszam do rozmowy, rozmowy o wieżach, rozmowy o, rozmowy o relacji z Jezusem, do dzielenia się tym, co być może mnie od Boga oddziela, albo dzielenia się tym, z czym się zmagam, po to, żebyśmy mogli nawzajem siebie ubogacać i to Jezusa prowadzić. Te ostatnie dni to jest taki dla mnie jedno, ciągłe, ciągłe konfrontacja z tym właśnie, że mamy w swojej głowie wiele takich różnych projekcji, wiele różnych przekonań, które dotyczących wiary, dotyczących tego, jak jest Bóg, kim jest Bóg jakiej jest moja relacja z Bogiem i mm, mam takie przekonanie właśnie, że rozmowa o tych przekonaniach może być uzdrawiająca i bardzo często może być tak, że właśnie jedno słowo albo, albo jedno zdanie wypowiedziane przez kogoś, kto, kto słucha tego, co ja mówię o swojej relacji z Bogiem, może mnie otworzyć na zupełnie inne przeżywanie swojej wiary, może może jakby otworzyć nas na spotkanie z żywym Bogiem, może uzdrowić jakiegoś takiego zanurzenia się w jakieś samooskarżenia albo to, co myślę, bardzo często się zdarza w taką próbę radzenia sobie ze światem samodzielnie. Trochę tak jakby Jezus nie zmartwychwstał, trochę tak jakby na krzyżu nic specjalnego się nie stało i ciągle jakbym to ja musiał sobie ze światem radzić, ze swoimi problemami, ze swoimi niedomaganiami, trochę tak jakbym wierzył w takie faryzejskie podejście do tego, że ja muszę być doskonały i sam wypełniać wszystkie prawa, żeby Bóg raczył na mnie spojrzeć i mnie przyjąć i i myślę sobie, że to nie jest tak, że w takich wysiłkach, że takie wysiłki są złe. One są, myślę, że nawet są nieodzowne na pewnym etapie życia i też przez nie przechodziłem. Ale przychodzi taki moment, którym jest dla mnie jasne i pewne, że moimi wysiłkami ja tylko mogę... Jakby pogłębiać to swoje przekonanie, że jestem bezsilny, że to, co sam robię, przynosi jeszcze więcej cierpienia, jeszcze więcej zrezygnowania, jeszcze więcej takiego poczucia, że to ciągle jest za mało. I właśnie zmęczenie takimi wysiłkami i właśnie takie poczucie bezsilności jest pięknym, piękną bramą do tego, abyśmy wpadli w objęcia naszego Taty w niebie, abyśmy się do Niego przytulili całą swoją siłą, właśnie w takim przekonaniu, że tylko w Nim jest nasza nadzieja, tylko w Nim jest nasza radość, tylko w Nim jest nasze ukojenie i chcemy być od tej pory już nie jak dorośli, którzy sami sobie ze swoim życiem radzą, ale właśnie jak dzieci, jak dzieci, które są wtulone w swojego czułego tatę czy w czułą mamę, które ufają jej całkowicie i... I chcą na świat patrzeć właśnie z tej pozycji takiego dziecka dźwiganego na rękach. I myślę sobie tak, że dzisiaj ten wstęp zrobimy krótszy, dlatego że całe spotkanie pewnie też może być krótsze. Oczywiście jeżeli ktoś będzie chciał porozmawiać, to ja jestem właśnie po to, żebyśmy porozmawiali. Natomiast jeżeli nie będzie nikogo chętnego, to nie będziemy tego jakoś specjalnie przedłużać. Tak. Więc teraz yy, wiem, że pora jest taka trochę zaskakująca, ale wierzę też, że oglądają to być może osoby, które normalnie tego czatu, tej, tej rozmowy na żywo oglądać by nie mogły. I to może jest dla nich takie zaproszenie, żeby się do naszych rozmów włączyć. Jak to zrobić? Yy, link na Zoomie, yy, spotkanie jest na Zoomie i link do dołączenia na, do spotkania na Zoomie jest dostępny w pierwszym komentarzu i w opisie tego filmu. Także bardzo serdecznie, gorąco zapraszam. I teraz, yy, teraz zrobimy w ten sposób, że pomodlimy się modlitwą yy, i pomodlimy się modlitwą jeszcze nie wiem jaką. Zobaczymy, co się wydarzy teraz.
1: Ja was oczywiście zapraszam na swojego bloga. No. Wyjdziemy do słów na dzisiaj. Hmm, tu jest dzisiaj chyba
0: modlitwa z tego, co pamiętam o pokorę. A nie, nie o pokorę. Może wczoraj było o pokorę. Dzisiaj jest... Hmm, tak. Ja myślę, że to jest dobra modlitwa na dzisiejszy wieczór. Więc tą modlitwą się podzielimy w Mnie Ojca, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Sprawiedliwy Panie, w Twoje ręce oddaję wszystkie moje troski. Sprawiedliwy Panie, w Twoje ręce oddaję wszystkie moje troski. W Twoje ręce powierzam wszystko to, co jest teraz w mojej głowie. Wątpliwości, pewność, pytania, odpowiedzi, smutek, radość, spełnienie i niespełnienie. Oczekiwania, pychę i arogancję, pokorę i skromność, łzy i śmiech, gonitwę i spokój, wiedzę i pustkę
1: niewiedzy. Wszystko, 100%. całego
0: siebie. Nie chcę niczego zostawić sobie. W Tobie chcę się zanurzyć, w Tobie umrzeć i narodzić ponownie. Tak, byś został tylko ty, na zawsze ten,
1: który jest. Amen. Zobaczmy, czy są jakieś komentarze, tak na szybko. <coughs> Nie widać. Żadnych tutaj komentarzy. Więc teraz może. Powiem parę słów. Powiem parę słów. Chciałem
0: powiedzieć o wspólnocie, tego jakiej doświadczam, trochę też tłumacząc się może z takich czasami moich zachowań, które mogą być dla Was trudne, w sensie do przyjęcia, jak ja mogę tak się zachowywać. To takie, głosy, takie głosy usłyszałem. Mianowicie, tu chodzi o takie momenty, w którym mamy spotkania, a nagle przychodzi do mnie Mieszko i ja się zajmuję nim, tak naprawdę trochę zapominając o Was i o tym, że mnie słuchacie. I to może być dla kogoś takie nieprofesjonalne, albo może być takie
1: niepoważne, jak to
0: jest. I myślę, że jakby to, 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 taki, to mnie skłoniło do tego, żeby podzielić się z, z Wami właśnie doświadczeniem wspólnoty i tego, jak ona jest ważna, ale też tego, jak wierzę, wspólnotę należy rozumieć i też jak ona ma, jakie ma znaczenie w tej naszej drodze do oddania całkowicie swojego życia Bogu. No nie wiem, czy to aż takie będzie mądre, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mianowicie e, dla mnie od jakiegoś czasu nie było tak zawsze, natomiast w pewnym momencie stało się to dla mnie jasne i myślę, że to się stawało jasne e, tak pomału. W pewnym momencie e, opowiadałem Wam wcześniej o tym moim doświadczeniu takiej miłości, gdy Pan Bóg zapytał mnie, czy w tych wszystkich swoich zadaniach, które wypełniam wobec, wobec moich bliskich, wobec moich dzieci, czy żony jest miłość. To było takie otwierające doświadczenie, w którym zdałem sobie sprawę, że często to nie jest taka prawdziwa miłość, ale to jest jakaś forma transakcji, że ja coś zrobię i oczekuję w zamian jakiejś wdzięczności, czy, czy docenienia, czy tam czegokolwiek. I gdy stało się to dla mnie jasne i zobaczyłem to w świetle Bożej miłości, w której Chrystus nas ukochał w taki sposób, że niczego od nas nie oczekiwał, że jakby oddał całego siebie, do nas należy decyzja, czy my chcemy przyjąć to, co On chce nam dać, czy nie, a Jezus zawsze z taką samą miłością, z taką samą wiernością czeka na każdego z nas, nawet jeżeli okazuje się, że jest to nie święty Piotr, ale Łotr w ostatniej sekundzie swojego życia, to jego również Jezus chce przyjąć do siebie. I to, to, to doświadczenie tej miłości takiej bezinteresownej, Mieszko, możesz trochę mniej trząść stołem? <grym> Proszę Cię. Było takim, było myślę takim jednym z wielu kroków, które mi pokazało, Albo takich wydarzeń, które mi pokazało, że tak naprawdę moją podstawową i najważniejszą wspólnotą jest moja rodzina. I to jest moja wspólnota wiary. To jest wspólnota, do której przede wszystkim skierowane są, powinny być moje wysiłki ewangelizacyjne. I dopiero wtedy, kiedy można powiedzieć, ta ewangelizacja wypełni się w mojej rodzinie, ja mogę iść dalej. Także z tego punktu widzenia jakby moje dzieci na przykład są dla mnie najważniejsze. Jeżeli nawet tutaj rozmawiamy i staram się, aby, aby jakby nie przeszkadzały nam na tyle, na ile potrafię, ale pojawi się taki moment, w którym będę im potrzebny, czy jestem im potrzebny, to zgodnie z tym porządkiem miłości po prostu zajmuję się nimi. A my tutaj też tworzymy jakąś wspólnotę taką wirtualną, ale ona jest gdzieś tam na drugim miejscu albo trzecim, albo którymś tam z kolei. I Myślę, że to jest ważne, żeby moje dzieci wiedziały, że jakby są dla mnie najważniejsze i żebym ja też był otwarty na to, żeby, żeby widzieć wszystko w tym porządku miłości i nie bać się też o tym otwarcie mówić, nie bać się jakby do tego przyznawać. Ja, szczerze mówiąc, to widzę bardzo często wśród osób, które są bardzo nawet głęboko wierzące, takie załamanie tej, 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 tej hierarchii wartości, zwłaszcza jeżeli ktoś tam się zaangażował w ewangelizację i czasami ta ewangelizacja jest kosztem tych relacji z, właśnie ze swoimi najbliższymi. I wiele razy tego doświadczyłem, że Jezus właśnie przez moje dzieci do mnie przemawia. I moje dzieci uczą mnie miłości, uczą mnie wiary. Uczą mnie takich, takiej pokory, która jest niezbędna. Uczą mnie prawdziwej pobożności. I roz, bardzo często się zdarzało tak, że, że gdy chciałem się modlić albo gdy chciałem, nie wiem, słuchać jakichś, nie wiem, uwielbień albo kateches, przychodził do mnie mój syn albo, albo Ola i i prosiła mnie, żeby się bawić albo żeby coś z nimi, z nimi porobić. I wiedziałem, że Pan Bóg mi mówi, że to jest o wiele, wiele piękniejsza modlitwa niż tą, którą chciałem zrobić, którą, którą chciałem się modlić sam gdzieś tam w ciszy czy, czy, czy słuchając czegoś, co na zewnątrz wygląda jako takie bardzo pobożne. Że to właśnie w takich relacjach bezpośrednich z moimi najbliższymi Bóg uczy mnie modlitwy. Bóg uczy mnie miłości i tego, że w takiej prostocie tych relacji chce mi się objawić. Jakby stąd też jest, jest taka hierarchia w tych naszych spotkaniach i to, że na przykład one się opóźniają, dlatego że, no bo po prostu jest, w mieszka i on jest ważniejszy od tego naszego, naszego spotkania. To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o wspólnotę, ale też chcę pokazać ten drugi wymiar, to znaczy wymiar już taki bardziej, można powiedzieć, zewnętrzny, bo doświadczam, że on jest też ważny. To jest, to jest, to jest relacja z osobami, które są tak samo zdeterminowane, aby oddać Bogu całe swoje życie jak ja. I to jest, jakby te, ja myślę, że, że przynajmniej taka jest moja, moja, moja refleksja, że gdzieś tam e, mocno ufamy, czy ja ufałem, to jest, to jest do mnie, ufałem w takie wspólnoty ustrukturalizowane. Sam nawet taką stworzyłem, więc, taka wspólnota, która ma jakąś tam grupę, wyróżnia się z otoczenia takimi, a nie innymi cechami i mamy wszyscy takie poczucie przynależności, które wynika z jakiejś tam struktury przyjętej. Natomiast to, co teraz ostatnia do mnie Bóg mówi, że jakby te struktury nie są wcale potrzebne, ani nie są niezbędne, nawet czasami mogą przeszkadzać, że o wiele bardziej liczy się taka wspólnota serca, wspólnych dążeń, nawet jeżeli one nie przyjmują na samym końcu jakichś formalnych, struktur. Nie, nie, jakby czuję teraz, że jakby moją wspólnotą są te wszystkie osoby, które chcą Chrystusowi oddać całe swoje życie i, i spotykam się z takimi osobami, rozmawiamy i one tworzą, myślę, tworzymy jakąś taką nie, nie, niesformalizowaną wspólnotę, która, w której się nawzajem Karmimy swoją wiarą, którą tutaj się nawzajem jakoś umacniamy. I uważam, że to jest ważne, i wierzę, że to jest ważne, i sam tego doświadczam i doświadczałem. A chcę Wam jeszcze powiedzieć o jednej ostatniej rzeczy, to jest to właśnie wspólnota, o której, o której już tam wspomniałem w poprzednim nagraniu, chyba w sobotę, Agaliazis, na spotkaniu, w której byłem, w której miałem doświadczenie takie, że to są właśnie tacy Boże szaleńcy, którzy chcą Bogu oddać wszystko, ale robią to jeszcze jakby w oprawie takiej pięknej muzyki, bardzo, powiedziałbym, profesjonalnej, jak na moje uchwały, naprawdę takiej wysoki, na wysokiej poziomie, wysokim poziomie, w takim posłuszeństwie duchowi świętemu. To jest dla mnie takie młode wino, które być może dla tych osób, które rozsmakowały się w tym starym winie takiej tradycji kościoła, może być trudne do przyjęcia, ale dla tych, którzy, którzy są otwarci na takie nowe działanie Ducha Świętego, to, to może być piękne doświadczenie. I w zasadzie właśnie od tej, tego piątku nie mogę przestać o tym myśleć. Słucham ciągle tych uwielbień. Mam nadzieję, że Pan Bóg pozwoli mi w piątek tam się znowu pojawić, bo to był naprawdę dobry, piękny czas Wsłuchiwania się trochę jakby w te same albo w podobne słowa, które tutaj ja do Was mówię, ale wyśpiewane, wypowiedziane inaczej i i tego potrzebowałem i cieszę się, że Pan Bóg mnie tam zaprowadził i myślę sobie, że każdy z nas może tego potrzebować właśnie po to, aby wzrastać w wierze, wzrastać w tym takim Bożym szaleństwie. Ja tu postawię kropkę, nie będę tego przeciągał, zobaczymy czy są jakieś osoby, które chciałyby się do spotkania dołączyć,
1: jeżeli nie ma takich osób. To jest tak, to modlitwa i koniec. Mieszko, a zaraz coś tam się pojawiło. Mieszko już wie, co będzie dalej. Tak jest bardzo fajnie, gdy można z kimś porozmawiać o Bogu, Przy Pani Beata. Tak właśnie jest.
0: Eee, więc zapraszam, eee, standardowo 3 minuty jeszcze, jakby ktoś chciał się zdecydować na to, żeby dołączyć, a jeżeli nie, to kończymy modlitwą i, i do następnego razu, do spotkania w czwartek, jeżeli oczywiście Pan Bóg pozwoli, jeżeli żyć będziemy i taka będzie wola Boża. Tak jak powiedziałem, ja mam w sobie takie przekonanie dosyć mocne, że... W tej relacji z Bogiem nie warto niczego odkładać na później. Nie, nie warto nie warto jak to dobrze nazwać. Nie, nie warto wstrzymywać się z tym, żeby jakby może w, innej, w, innej, w innym momencie. Skorzystać z tej okazji, aby wpaść w jego ramiona. E, może być tak, że tej innej okazji nie będzie. I myślę, że e, przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Ja, to, ja, ja sobie tego nie wymyślam. Ja po prostu doświadczam tak pięknie, tak wspaniale tej Bożej obecności. I mam takie mocne przekonanie, że każdy z nas jest stworzony właśnie do tego, aby aby w taki sam sposób, oczywiście mówić o tym będzie inaczej, ale w sercu to będzie, to będzie takie doświadczenie, które opisywał właśnie Jezus, że będziemy wolni, ogarnie nas spokój, nasz który przekracza wszelkie poznanie, że poznamy całą pełnię bóstwa. To są słowa, które albo nie żyje już ja, albo żyje we mnie Chrystus, to są, to są słowa, które jakby w różny sposób podnoszą się do tego doświadczenia właśnie, którego nasze serce pragnie, które, które chce i do którego zostaliśmy tak naprawdę stworzeni. To nie jest tak, że e, znajdziemy, takie jest moje przekonanie, upojenie gdzie indziej. Je tylko możemy e, mieć w tym, w tym takim bezpośrednim spotkaniu serce w serce z Panem, Aczkolwiek oczywiście nazywać to możemy różnym, w różny sposób i, i, i nawet opisywać to spotkanie, które jakby dla mnie będzie spotkaniem z Jezusem w sposób zupełnie nie związany z żadną religią, ale, ale to będzie znakiem tego, że spotkaliśmy Jezusa, znakiem tego, że spotkaliśmy Boga Właśnie będzie ten pokój, będzie to, to spełnienie, ta woń, tak bym powiedział, nienazwana, która sprawia, że każdy, kto spotka nas na swojej drodze, będzie tym y, pociągnięty. Będzie tego chciał, będzie się zastanawiał, skąd oni to mają, y, skąd on to ma, skąd ona to ma i tak naprawdę
1: też będzie chciał czy chciała tego doświadczyć. Więc to jest godzina 2035. Nikt się nie pojawia, Jeszcze zobaczę szybko komentarze. O pięknie. Mieszko. Eee, tutaj nie ma komentarzy. Tutaj również komentarzy nie ma. Więc, e, z, więc zgodnie z tym, co powiedziałem, teraz się. Teraz tak zrobimy, szybko wrócimy do mojego bloga i modlitwę na koniec dnia. To jest akurat w sam raz koniec dnia.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci wypełniony wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało, przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, było wypełnieniem Twojego planu względem mnie, Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana. I z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem i nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co dzisiaj stało się moim udziałem, przenika moje serce. Przygotowuje mnie do poddania swojej woli, bo ufam Ci, mój Ojcze, bezgranicznie. Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało i mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem. Ja nie chcę słuchać tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, mieściłeś swoją miłość. A moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie i z ufnością powierzam Ci swoje życie. Bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie. Nie chcę przeżyć ani chwili dłużej wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem. Spokój, który nie przemija, radość, która trwa wiecznie i wolność, w której mogę być taki, jakim mnie stworzył mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój ojcze, i uwielbiam Cię we wszystkim, czym mnie doświadczyłeś i oddaję Ci się całkowicie. Amen. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie monologiczne, że tak powiem, ale wierzę, że będzie w jakiś tam sposób wartościowe. Miejcie dobry dzień, miejcie dobrą noc i dbajcie o swoich bliskich. Trzymajcie się, do zobaczenia, z Panem Bogiem.